0: 네. 12월 21일 경제자유사랑 시작하겠습니다. 오늘은 테슬라 얘기를 해보겠습니다. 포스코 경영연구원 박형근 수석연구원님 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오랜만에 나오셨습니다. 네. 오랜만입니다. 일단 물론 이제 저희가 기술적인 걸 여쭙기 위해서 연구원님을 모셨지만 저희가 테슬라 주가를 잠깐 보고 얘기를 계속 이어가도록 하겠습니다. 네. 어, 테슬라 주가가 오늘 새벽에도 많이 빠졌는데요. 지난 1년 치를 보겠습니다. 최고가가 400달러 정도인데요. 그... 지난해 11월에 최고가였죠. 이표현는안 나와있는데요. 400달러가 조금 넘었었고 오늘 137달러입니다. 많이 떨어졌습니다. 뭐 트위터와 관련된 일론 머스크의 여러가지 보도들이 계속 이어지고 있었고요. 그거와 관련됐다 아니다 다른 기술적인 문제들이 있다 여러가지 얘기가 있었는데 테슬라 기업 상태가 어떤지 오늘 짚어보도록 하겠습니다. 관련 기사 하나 더 보겠습니다. 네 오늘자 CNBC 기사입니다. 일론 머스크가 테슬라 주식이 왜 곤두박질 쳤는지 설명하려고 애썼다라는 내용인데요. 그 안에 여러가지 내용이 있습니다만 은 한마디로 요약하면 일론 머스크는 거시경제 상황이 좋지 않다 이런 식으로 얘기를 했다고 합니다. 그리고 하나 더 전해드리면요. 일론 머스크가 결국 트위터 CEO 사의를 발표했다. 그 트위터에서 투표를 했죠. 많은 사람들이 물러나라고 하니까 후임자를 찾으면 물러나겠다 이렇게 발표를 했습니다. 이게 최근에 테슬라의 상황입니다. 이 상황에서 저희가 궁금한 거는 테슬라라는 기업의 본질적인 가치가 어떻게 뭐 많이 바뀐 건지, 훼손된 건지, 주가가 60% 연초 대비 60%까지 떨어질 정도인지를 하나하나 짚어보도록 하겠습니다. 영관님그뭐 이거부터 개인적으로 좀 여쭙고 시작하고 싶은데요. 주가가 음. 많이 빠졌어요. 그거 보시면서 네. 어떤 생각을 하셨는지도 궁금해요.
1: 테슬라가 최근에 뭐 이벤트들을 여러 개 가져왔었죠. 그래서 뭐 AI A2 지난번에 저희 다뤘듯이 하면서 테슬라봇 로봇에 대한 발표도 있었고 그 다음에 최근에 테슬라 세미 이제 화물트럭 관련 네. 어, 이벤트도 있었고요. 어, 우선은 그런 것들이 투자자들 입장에서는 조금 어, 불확실성에 대한 해소가 말끔히안된 부분이 있었지 않았나 좀 나름의 생각으로는 그런 분석이 되는 것 같고요. 그러다 보니까 그런 상황에서 또 갑작스레 이제 트위터 인수권이좀 네. 터지면서. 음. 어 일론 머스크의 행보가 이제 굉장히 (웃음) 여러 방향으로 튀다 보니까 이제 투자자들 입장에서는 그 신뢰도를 조금 잃을 수 있는 그런 상황이 좀 연출됐다고 좀 보여지고요. 어, 그런 우려 속에서 또 이제 경기 상황도 워낙 안 좋다 네. 보니까 특히 내년도 자동차 시장이 침체가 조금 많이 예상되는 상황에서 놓여 있다 보니까 이제 조금 전망을 어둡게 보지 않는가 이제 투자자들 입장에서는 그럴 수가 있다고 생각이 들고요. 또 최근에 어, 특히나 이제 테슬라가 많은 판매량을 보이고 있는 중국 시장에서 네. 뭐 잠시 재고도 늘었었고, 어, 최근에 BYD가 사실 굉장히 빠르게 성장을 하고 있습니다. 그래서 네. 사실 중국 시장을 거의 견인하고 있는데 그 상황에서 테슬라도 물론 이제 최근에 다시 회복을 했다고 해요. 이제 10월 달 정도에는 2만 대대 대 정도까지 판매고 평소 3만 대 안팎으로 오가던 판매량이 월 2만 대까지 떨어지면서 이제 수요가 꺾인 거 아니냐 이런 우려들이 특히나 좀 네. 터졌었거든요. 그때 이제 또타격을 많이 받았는 것 같은데 11월 달엔 다시 6만 대를 치고 올라왔거든요. 그래서 어 약간 그런 불확실성들이 좀 가중되면서 이제 투자하시는 분들 입장에서는 단기적으로 굉장히 좀어 어떻게 보면 악재들이 많이 터졌다. 그래서 그런 차원에서 조금 우려들이 이제 주가에 반영된 거 아닌가 생각합니다. 그
0: 주가가 많이 빠지는데 기업 실적이나 지금 매출이나 판매나 네. 이런 것들이 이렇게 빠질 정도로 뭐 펀더멘털이 흔들리거나 달라지거나 그런 네. 것들이 좀 있습니까?
1: 어, 뭐 제가 보는 입장에서는 사실 뭐 판매도 어, 그 예상만큼 실적을 달성할 것으로 보이고요. 그리고 네. 이전에 얘기됐듯이, 이제, 그, 오토마진이라 해서 자동차 대당 수익이, 네. 뭐, 몇 개월 전에, 어, 언론에서 비교한 바로는 뭐, 토요타의 대당 수익이, 토요타의 8배다, 뭐, 이런 이야기도 네. 나올 정도로, 사실 오토마진 30% 육박하고 있기 때문에, 아직도, 어, 수익 창출력 면에서는, 펀더멘탈 자체가 흔들렸다고 보기에는 좀, 어, 이른 것 같고요. 어, 다만, 이제, 우려는, 이제, 가격 압박은 계속 있을 것이다. 왜냐하면, 지금 뭐, 중국에서도 인하하면서 이제, 물량을 확보하려고 하는 움직임들이나, 사실, 그, 그동안에도 가격 인상을 많이 했기 때문에, 어, 원래 좀 경쟁력을 되찾으려면, 네. 뭐, 다시, 어, 가격이 하방 압박을 받을 거기 때문에, 그런 면에서 좀 수익 압박은 있을 수 있겠으나, 펀더메탈 자체가 바뀌진 않았다. 그렇게 보여집니다.
0: 그 중국 얘기를 아까 해 주셨는데 중국 네. 판매를 놓고 판매량 뭐 판매 상황 네. byd의 추격 이런 걸놓고선 되게 여러 가지 네. 전망들이 엇갈리고 있습니다. 네. 개인적으로는 네, 그 중국 시장에서 테슬라의 전망은 어떻게 테슬라의 판매 네. 전망은 어떻게 보고 계세요
1: 어, 우선은 이제 byd가 기대 이상으로 굉장히 빠르게 잘 네. 성장하고 있는 것 같아요. 네. 그래서 뭐 어, 올해 많으면 뭐 200만 대, 내년 뭐또두배 성장해서 400만 대까지도 하는 거 아니냐 뭐 이런 식으로 굉장히 빠른 성장을 하고 있어서 사실 이제 결국에는 중국 시장 안에서도 그 가격 경쟁은 피할 수가 없다고 좀 보여지거든요. 그러니까 테슬라가 그런 면에서 앞으로 좀더 신경 많이 쓰지 않을까 좀 생각이 들고요. 여전히 그래도 수요는 아직 몇 개월도 지켜봐야겠지만, 이제 10월 달에 우려했던 만큼, 뭐, 11월에 사실 굉장히 치고 다시 올라오고 있어서, 어, 실제로 중국 수요가 꺾였냐에 대한 판단은 아직은 좀, 지켜봐야 될것 같고요. 다만 이제 많이들 얘기하시는 게 이제 내년부터는 분명히 GM, 포드 이런 미국 시장에서도 전기차 신 모델들이 이제 말하자면 정말 대중을 타겟팅한 모델들이 많이 출시가 되면서 어 테슬라의 파이가 줄어드는 거 아니냐. 지금 이제 80%까지 하다 70%대, 네. 뭐 앞으로 몇년 안에 50%까지 줄 수도 있는 거 아니냐 이런 네. 어, 의견들이 많이 있는데 사실 전기차 시장 자체가 굉장히 빠른 속도로 매년 그렇죠. 성장하고 있기 때문에. 네. 어, 사실 어떻게 보면 다른 완성차 업체가 그간, 어, 보여준 것이 사실상 없었기 때문에 이제 마켓쉐어가 사실 파이가, 전체적인 파이는 늘어나지만 이제 마켓쉐어 자체는, 어 당연히 줄어들 수 밖에 없는 구조라고 좀 장기적으로 가서는 생각이 들고요. 테슬라가 사실 뭐, 어, 그동안 거의 독점에 가까운 그런 위상을 유지했었지만 전기차가 테슬라 혼자만 할수 있는 시장은 아니기 때문에 다른 완성차 업체들도 많이 당연히 치고 올라올 거라고 보고 뭐 제가 해석하기로는 건전한 경쟁으로 이제 파이가 더 커질 거기 때문에 뭐. 테슬라가 독점적 지위를 잃었다고 해서 판매고가 줄 준다든가 이런 상황은 안될것 같습니다.
0: 지금 말씀을 해주셨으니까 저희가 이제 뭐 네. 테슬라에 대해서 요즘에 주가가 떨어지면서 나오는 많은 부정적 얘기들에 대해서 네. 의원님의 그 의견을 듣고 싶은데요. 네. 방금 말씀하신 제너럴 모터스나 포드나 뭐 폭스바겐이나 네. 네. 현대차나 이런 차들에 의해서. 이제 많이 추격이 됐다. 이게 항상 이제 테슬라에 네. 대해서 안 좋은 얘기들이 나올 때 가장 먼저 나온 네. 얘기들인데, 뭐 포드도 주가가 많이 빠지고 뭐다 마찬가지인 네. 것 같긴 한데 요 네. 경기 침체 때문에 내년 자동차 예. 경기가 안 좋다는 우려 맞습니다. 때문에. 그런데 특별히 이런 것들이 최근에 더 도드라질 만한 뭐 그런 상황 변화가 좀 있나요 기술적으로? 아무래도 엔지니어시니까.
1: 어, 사실 이제 그 전기차니까 결국에는 그 배터리 생산 네. 그 다음에 전기차 생산이 이어. 음. 어, 이어져야 되는데 지금 그 저희가 과거 경험을 보면 이제 저희 자 굉장히 잘한다는 국내 LG화학이나 네. 삼성SDI 이런 기업들도 사실 어 국내 설비하고 나서 유럽이나 미국 사실 미국은 거의 이제 시작 단계죠. 그래서 유럽이나 미국에 진출했을 때어 같은 공장을 이제 확장을 하더라도 어 수율 잡는 데까지 상당히 시간이 걸렸습니다. 그러니까 완공하기까지 최소 뭐 2년에서 3년 정도 걸리고요. 그다음에 가동을 하고 나서 정상적인 수율 예를 들어서 한 70%대까지 80%대까지 올라오는 데도 한 3, 4년이 걸렸거든요. 네. 그런 사실 배터리 업계 안에서는 그런 우려들을 계속하고 있습니다. 그래서 지금 IRA법에 따라서 미국을 굉장히 활발히 진출을 하고 있는데 그 안에서도 이제 배터리 공장 설비가 완공이 되고 나서 정상적인 수율까지 얼마나 올라올 것인가에 네. 대한 의구심들을 사실 배터리 업계에서는 다들 갖고 있고 사실 예상보다는 지연될 거다 이런 것들이 사실 현실적으로 좀 드러나고 있거든요. GM 같은 경우에도 지금 전기차 프로젝트가 사실상 내년 상반기부터 이제 본격적으로 많이들 돌아갔어야 되는데 약간 지연된다 이런 선언들을 하고 있고 포드나 이제 GM의 초기 모델들이 판매고가 예상보다는 그렇게 높지 않다 보니까 어 기대했던 것보다는 이런 전기차 판매가 조금은 지연되면서 일어나는 그런 현상들이 좀 보이는 것 같습니다.
0: 그 기술적인 얘기도 좀 여쭤볼게요. 네. 지금 최근에 뭐안 좋은 얘기들이 계속 나오다 보니까 네. 이제 이제 FSD 같은 경우가 더뭐 오래 걸리는 거 아니냐, 예. 뭐 애플도 다 팀을 해체하면서 포기한 네. 거 아니냐, 네. 그러면서 이제 또 부정적인 얘기가 나오던데 그 FSD 그러니까 네. 자율주행에 관한 지금. 기술적인 진보, 기술적인 네. 발전 그런 상황은 어떻습니까? 좀 나오는 게 있나요?
1: 어, 뭐 저희가 가장 최근 볼수 있었던 거는 이제 AI Day 2에서 새로운 어떤 어, 이제 프레임을 가지고 네. 어, 자율주행 기술을 보였는데 한 단계 더 진보된 모습을 보였고요. 사실 이제 어, 버전 11이 이제 어, 보급이 되면서 뭔가 네. 좀더 기대감을 갖고 있는 상황인 것 같고요. 다만 예전에도 제가 이 부분은 좀 조심스럽게 말씀드렸던 것같은데잘 완전 자율주행 그러니까 레벨 5 사실은 그 테슬라가 목표로 하고 있는 로보 택시 기능이라든가 아니면 은어 운전자가 필요치 않은 레벨 5의 완전 자율주행 기능은 상당히 아직도 시간이 필요할 거다 이렇게 말씀드렸던 네. 적이 있어요. 네네. 그래서 우선은 뭐 구간 단위 아니면은 뭐 특별한 제한 조건 뭐 날씨 조건이라든가 아니면 도로 조건에 따라서 운행을 할수 있는 레벨 4 정도가 이제 뭐 2, 3년 뒤에 국내에서도 그런 기술들을 많이들 하고 있거든요. 그래서 그런 정도의 셔틀링 서비스는 가능하지 않을까 이런 정도로 기술 지금 단계는 보고 있고요. 어~ 자율주행 기술에 대해서 한 가지 또 그~ 논란이 테슬란 항상 많이 됐던 게 뭐냐면 비표 비전을 갖고 이제 추구를 했었거든요 근데 어~ 이렇 아시다시피 이제 라이다는 다른 어~ 자율주행 기업체하고 다르게 장착을 하지 않겠다고 네네. 하고 있고 비싸기 때문에 그다음에 그. 레이다도 뺐고요 그다음에 최근에 소나까지 뺐었어요 아. 근데 최근에 다시 또 네. 그~ 초, 초정밀 레이다를 달겠다고 해서 네. 그러면은 아, 뭔가 이게 자율주행 그러니까 기술의 한계를 두고. 예, 카메 갖고 된다 그러더니. 예. 예, 예 그래서 뭐 사실 저도 이제 기술을 바라보는 입장에서 좀 설명하기가 난감한 그런 상황 <웃음> 퓨어 비전을 추구한다고 했다가 갑자기 네. 레이더가또 들어가니까. 근데 그 퓨어 비전 한다고 했을 때도 이제 그, 그 자율주행 기술을 개발하시는 분들 안에서는 이제 이렇다면 이를, 인텔 모빌 아이 같은 경우에는 레이더가 없으면 아마 보행자 보호가 쉽지 않을 거다. 음. 뭐 아니면은 악천후에서 탐지 쉽지 않을 거다 이런 의견들이 계속 있었거든요 그래서 어뭐 전략 수정을 좀 했는지는 모르겠습니다만 그런 차원에서 레이더가 다시 도입되는 게 아닌가 좀 생각이 들고요 다만 이게 뭐 기술적으로 어 완성도가 떨어져서 다시 뭐한 걸음 뒤로 간다기보다는 이제 뭐 다른 자율주행 업계에서 좀 계속 테슬라를 어 말하자면 비판하던 그런 내용들에 있어서 뭔가 받아들이는 게 아닌가 좀 그런 생각이 좀 들었 들고 어, 그런 면에서 이제 조금 더어 진보를 조금 보여줘야 되는 그런 상황인 것 같습니다. 네.
0: 그러니까 그 그냥 눈으로 보는 것만으로 네. 한다고 했다가 예. 이제 레이다를 달겠다라고 하는 것 자체가 한계를 네. 인정한 거 아니냐라는 네. 이제 분석들이 나오는 건데 네. 어, 그렇게 생각하시는 건가요? 아니면 오히려 그 보완함으로 인해서 더 나아질 수도 있을 거다라고 생각합니다. 근데 어, 이제 비용 문제가 네. 또 문제가 될것 같기도 하고요.
1: 그렇죠. 사실은 이제 라이다나 레이다, 소나 다 제거하는 게 비용 이슈도 굉장히 큰데 네. 뭐 사실 비용보다는 결국엔 안전 이슈가 더 중요하다. 중요하기 네. 때문에 뭐 이게 사실 테슬라 자율주행 시스템은 뭔가 계속 변화를 하면서 진화를 하는 그런, 어, 단계에 있기 때문에 이게 뭔가, 뭐, 하나의 놓친 부분을 보완하기 위해서 다시 보완하는 게 아닌가 그런 생각을 저는 개인적으로 좀 갖고 있고, 뭐, 좀더 안전하게 그게 가능하다고 하면은, 뭐, 다행이라고 볼수 있죠. 그러니까 기존에도 왜냐하면 그, 하나의 센서먼을 하면은, 어, 리던던시라 그래서 어떤, 특정 상황에서는 이제 뭐 카메라가 끊긴다든지 이러면 대응이 안 되는 상황들이 있잖아요. 그러다 보니까 네. 그런 우려들을 다들 조금씩은 했었거든요. 그래서 그런 어떤 보안의 역할이 아닌가 지금은 생각이 들고 뭐 궁극에는 정말 퓨어 비전을 다시 갈 수도 있겠지만 지금은 일단 뭔가 다른 시도를 하고 있는 걸로 보입니다. 네.
0: 근데 이제 테슬라가 피오비전그니까 카메라만으로 자율주행을 할수 있다고 했을 네. 때 가장 충격을 먹었던 회사는 구글이었잖아요. 네. 라이다도 달고 레이더도 네. 달고 네. 다 달고선 자율주행 데이터를 쌓고 있었던 네. 구글 입장에선 많이 힘들었을 텐데, 근데 오히려 지금 레이더를 달았다는건 구글이랑 이제 더 가까워진 거 아닌가라는 아. 생각이 결국에 안전을 생각한다면 네. 구글이 맞는 건가 이제 그런 생각을 하시는 분들이 요즘 테슬라가 아. 워낙 안 좋으니까 네. 있는데 엔지니어로서 그 라이다가 있고 없고의 차이라는 게 네. 어떤 차인지 좀 설명해 주시면 좋을 것 같아요. 아.
1: 결국에는 이제 라이다라는 거는 빛을 이용해서 탐지를 하는 거잖아요 그러니까 사실 빛을 이용해서 3차원 스캐닝을 주변을 한다고 보시면 됩니다 그러니까 보다 좀 정밀하게 데이터를 입수를 할수 있는 건데 그러니까 테슬라에서 주장했던 거는 사람도 눈으로만 운전 눈이라는 시각 감각만으로 운전을 한다 그러니까 차에서도 이런 게 가능하지 않겠느냐 아니면 모일란 뭐 머스크가 당연히 이제 어떻게 보면 자율주행 개발 철학이라는 게 있거든요 그러니까 철학에 의해서 우리는 그럼 사람처럼 모든 걸 해보겠다. 해서 퓨어 비전으로 갈 수가 있었던 것 같은데요. 그까뭐 그러니까 구글이나 웨이모하고 좀 차별점이라고 하면 사실 라이다라는 게 이제 그 센서 중에 가장 비싸기 때문에 그 비싸죠, 가장 그. 큰 차이가 있고 뭐 레이다는 그 중간 <웃음> 영역에 있기 때문에. 어 다만 이제 상호 보완적인 요소들이 있습니다. 그러니까 이테면 아까 말씀드렸던 것처럼 근접 거리에 있는 보행자를 탐지한다든지 아니면 악천후 네. 눈이나 뭐 네. 어, 비가 네. 온다든지 할때 이제 카메라가 탐지 못하는 경우에 뭐 레이다가 탐지하는 경우가 있기 때문에 그렇죠. 그런 것들을 이제 뭐 중복 사용 리던던시를 통해서 해결하고자 이제 다 많은 기업들이 했었던 거고 테슬라는 과감히 이제 뺐던 건데 뭐 그런 면에서 뭔가 한계점이 보였, 보여서 다시 보완했을 수 있겠다는 좀 생각이 듭니다. 음.
0: 네. 그렇군요. 테슬라에 대해서 항상 이제 안 좋을 때 나오는 그런 네. 질문들이 또 겹친 것 같긴 한데 네. 최근에는 특히 테슬라 자체가 기술적으로 그런 변화를 보이면서 더 그런 얘기가 많이 나온 것 같아요. 그거 외에는 뭐 저기 부정적인 얘기들을 했으니까 예. 네, 테슬라에 대한 긍정적인 시각을 가질만한 그런 이벤트들은 없었나요?
1: 어, 뭐 최근에 이제 테슬라 세미 아, 그 예, 트럭이 나왔죠. 그래서 어, 사실 이 부분도 이제 의문점들이 많이 있었기 때문에 사실 좀 시장에서는 아직 그 의구심을 갖고 있는 부분, 부분들이 많이 있는 것 같아요. 어, 다만 이제, 어, 많은 시각들이 이제 이론적 계산으로 해보면 전기차라는 게 배터리가 굉장히 무겁기 때문에 결국에는 그뭐 도로에서 예를 들면 미국에서는 클래스8 그래서 3만 3천 파운드 이상의 대형 화물 트럭들은 어, 총 중량이 36톤을 넘어가면 안 되거든요. 그러니까 8만 8만 파운드죠, 파운드로는. 그래서 넘어가면 안 되는데 그 안에서 사실은 이제 공차 중량이라서 트럭하고 트레일러, 이제 트럭하고 그 짐을 실을 수 있는 밑에 바퀴가 달린 플랫배드 트레일러까지 해서. 어다 포함해서 그 무게 제한을 두고 있습니다. 왜냐하면 도로에 이제 파손이라든가 이런 네. 걸 막기 위해서 너무 무거운 안 되니까 네, 네. 그런 의미에서 하고 있는데 어 그렇게 되면 사실 이제 화물 적재 공간 화물 적재 중량이 이 공차 중량에 의해서 결정이 되거든요. 그 말은 이제 앞에 트랙터라고 해서 차를 끄는 네. 그 트랙터의 무게가 얼마나 되느냐가 굉장히 중요한데 전기차가 되면 당연히 기존 디젤 트럭보다 몇 톤이 무거울 거란 말이죠. 그래서 그런 것들을 조금 깔끔하게 이제 해서 해 주진 않았습니다. 실제 아, 공차 네, 중량을 네. 보여주지 않았고, 그다음에 가격 이슈. 그니까 배터리가 지금 예상으로는, 어, 기존의그 테슬라 이제 장거리 모델 버전들이 100kW 정도 되는데 이거의 10배 가까이 되는 거거든요. 네. 900에서 1000kW 가까이 될 걸로 보이는데 그런 약간 의구심들을 조금 이제 총충량 배터리 가격이 그렇다면 비례해서 늘어날 테니 기존에 약속했던 가격대 못 맞추지 않겠냐 이런 좀, 어, 궁금증들을 좀 많이 남겨놨어요. 네. 다만 이제, 어, 몇년 동안 계속 비판 받던 거는 그러니까 전기차가 무, 당연히 무거울 테니까 화물 적재 의 중량이 안 나올 거고 그만큼 퍼포먼스가 안 나올 거다. 그래서 미국 같은 경우에는 800km를 주행하고 이제 8시간을 주행하고 30분을 이제 그 화물 트럭 운전자가 쉬게 이제 규정이 돼 있는데 사실 8시간 가까이 주행을 못할 거다. 결국에는 음. 800km 이렇게 가지 못할 거다. 그래서 비판이 많았었는데 이번 그 이제 펩시의 인도식을 하면서. 800km를 가는 전기 트럭을 보여줬죠. 그래서 <웃음> 실제 주행 영상을 보여주면서 그걸 입증했기 때문에, 아, 그러면은 가능성이 충분히 있는 건가? 이제 가격이나 뭐, 화물 적재 중량은 아직, 어, 정확히 파악이 안 되더라도 적어도 풀 적재한 8만 톤의 아, 8만 파운드의 그 차량이 800km를 갈수 있구나 이걸 보여주면서 사실 이거는 그 화물 물류의 혁신을 선도할 수 있는 그런 내용이거든요. 왜냐하면은 이제 그 인도 행사에서도 보여줬지만 미국의 사실 그 이런 대형 트럭의 비중이 1% 정도밖에 안 되는데 탄소 배출은 거의 20% 전체 20%를 하고 있고 예뭐 미세먼지는 30% 이상을 담당하고 있기 때문에 화물 물류 를 전기화 한다는 것은 환경에 굉장히 도움이 되는 그 거거든요. 자체로도
0: 의미가 크네요. 네. 저희가 일단 설명 중간에 네. 그 네. 트럭이 어떻게 생겼는지 아, 예. 저희가 이제 보여 드리면서 얘기를 하면 좋을 것 같아요. 저희가 네. 준비해 놓은 사진들이 있는데요. 네. 아, 이제 저 가운데 있는 게 이제 이번에 나온 그 네. 트럭이죠? 예. 그리고 다른 사진들도 쭉 보여줬으면 좋겠어요. 네. 네. 그래서, 뭐, 사실,
1: 3, 4개 밖에 없는 라인업에 대형 트럭이 이제 추가가 된 걸로 보실 수가 있겠고요. 네. 어, 그 다음으로는 지금, 저 사진이 나가고 있네 아예 뭐 네, 트럭
0: 사진을 네. 좀 보여주시죠 네
1: 네. 지금 기술적으로 또 뛰어난 부분들이 네. 사실 그 미국의 트럭들은 영화 보시면 이렇게 롱 노즈라 그래서 굉장히 깁니다 네. <웃음> 그래서 미국 길들은 굉장히 직선로가 많기 때문에 아, 이렇게 네. 회전 반경이 길어도 되, 되다 보니까 네. 차를 굉장히 크게 크게 만드는데 네. 그렇게 만들다 보면 공기 저항이 굉장히 안 좋아서 결국에는 에너지 효율적으로 굉장히 떨어지거든요 네. 근데 테슬라 같은 경우에는 이렇게 유선형으로 굉장히 잘 깎아서 네. 인제 공기 저항 개수 가 0.36 정도가 되는데 이게 거의 뭐 스포츠카 정도의 어 유사한 수준의 이제 공기 저항 개수고요. 다른 그 화물 트럭하고 비교했을 때는 보통 롱노즈 같은 경우 한 0.5, 0.7 정도 공기 저항 개수를 음. 갖고 있고 어 유럽형 같은 경우에 이제 네모 반듯합니다. 유럽은 이제 차를 좁은 도로로 다녀야 되다 보니까 뭐 이런 길이 좋죠. 예, 네. 그래서 차가 이렇게 짧고 이제 완전 네모 박스처럼 생겼는데 그런 경우에는 0.9 정도 되다 보니까 공기 저항 계수가 훨씬 뛰어난 거죠. 그래서 음. 어 전기로 구동 하더라도 저런 뛰어난 공기 저항 계수를 갖고
0: 있기 때문에 훨씬 멀리 갈 수가 있는 거고요. 그러면 저 네. 트럭 같은 경우에는 배터리가 지금 저 짐칸 밑에 그러니까 앞에서부터 밑에까지 밑에 예, 쫙 깔려 있는 예, 거죠. 밑에 깔려 있다고 보시면
1: 되겠고요. 네. 어 그리고 이제 기술적으로 뛰어났던 부분들이 이제 구동 모터가 원래는 이제 네개 한다고 했다가 세 개로 줄인 걸로 봅니다. 네, 저희가 모터는.
0: 구동 모터 화면도 예. 있는 것 같았는데요.
1: 네. 아, 이, 예, 이거는 이제 기존 부품들을 이제 캐리오버라 그래서 네. 사실 기존의 그 테슬라 모델들을 사용하던 그런 부품들을 다 가지고 왔다 그런 음. 얘기를 한번 보여준 거고요. 네, 다음 사진은요. 예, 모터 같은 경우에는 지금 그 테슬라 모델 S 플레이드에 들어가는 그런 형태의 모터를 세 개를 넣었어요. 그런데. 네. 어, 이세 개를 넣으면 디젤 트럭보다 이제 출력이 거의 3배 가까이 된다 그래요. 그러니까 그 영상 나중에 한번 보시면은 그 6% 정도 이제 그 경사로에서도 디젤 트럭을 굉장히 빠르게 이제 추월하는 모습들을 보일 수가, 있, 보이거든요. 그래서 네. 이런 모터 세 개를 이용해서 그런 굉장히 뛰어난 출력을 뭐 나타내고 있고 사실 그냥 정속주행할 때는 하나만 어, 모터를 구동한다고 하고요. 이제 속도를 올리거나 가속을 할때 나머지 두 개의 모터가 굉장히 자연스럽게 클러치를 통해서 어, 이제, 그, 개입 충격 없이 아주 자연스럽게 가속을 할수 있도록 그렇게 설계가 되어 있다고 하고요. 특히 이 세미트럭의 장점 중에 하나는 이제 다음 사진을 좀 보여주시면 이제 실제 800km를 주행한 그, 어, 프로파일이에요. 그래서 네. 저기 여특의 하얀색으로 표시돼 있는 그 그래프를 보시면 저게 이제 고도거든요. 그니까 산을 올라갔다가 <웃음> 이제 내려오는 그런, 네. 어, 장면들이 있는데 어, 전기차 같은 경우에 가장 큰 장점 중에 하나가 회생제동이라 그래서 이제 다운힐, 그니까 어, 내려갈 때 하강 도로에서 네. 이제 충 역으로 모터가 사실은 이제 발전기 역할을 해서 충전이 가능하거든요 네. 그래서 보시면 저 배터리 어, 충전 정도가
0: 경사로 를 내려가면서 다시 올라갑니다 아~ 그러니까 저 가운데 네. 쪽에 파란색 선이 이제 전기가 쭉 네. 떨어지는데 네. 높은 산으로 올라갔다 내려올 때 되니까 전기가 그냥 네. 조금 느는 오히려 네. 스스로 충전을 네. 하는.
1: 충전이 네. 되면서 다시 이제 채워지는 그런 모습들을 보실 수가 있죠 그래서 이게 전기 트럭의 이제 장점이라고 볼수 있는데 그렇게 하면서 또 주행 거리를 늘릴 수가 있는 겁니다. 그리고 또 다른 장점으로는 보통 트럭이 이제 마찰식 브레이크를 다들 쓰고 있거든요. 네. 그러다 보니까 저런 굉장히 그 가파른 도로를 내려가다 보면 브레이크를 많이 쓰게 되잖아요. 그럼 가열하게 되면 뭐 어떤 도로에서는 이런 대형 화물트럭은 의무적으로 정차를 하게 돼 있어요. 브레이크를 시키기 위해서. 아, 네. 네. 근데 사실 이제 전기트럭 같은 경우는 그런 게 필요가 없는 거죠. 회생제동을 통해서 충전하고 사실 마찰 브레이크를 거의 안 쓴다고 보여지기 때문에 음. 그런 장점들이 있는 겁니다. 그래서 기술적으로 전기차의 장점을 최대한 활용했다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 그리고 이렇게 800km씩 가는 어, 기존 자동차의 거의 10배가 넘는 이런 배터리 용량을 충전을 하려면, 네. 아까 말씀드렸듯이, 이제 8시간 가고 30분 쉴때 충전을 해야 되는데, 30분 쉴때 얼만큼이 충전되느냐, 또중가 네, 지 아까부터 잘... 여쭤보고 싶었어요. 네. 네. 그래서 30분 동안에, 네. 어, 사실 800km를 넘어가는 걸로 지금 분석들이 되고 있는데, 어, 30분 추, 충전하면 70%까지 충전이 된다 그래요. 굉장히 빠른 속도죠. 그래서 거의 600km를 훨씬, 어, 넘게 갈 수, 도 충전 30분, 쉬는 동안에 충전하면 갈수 있는 그런 상황이 되는데요. 어, 그러려면 이제 충전 속도가 관건이잖아요. 그러다 보니까 메가차저라는 것을 지금 어 구축을 하고 있습니다. 그래서 그림에서 보시는 게 이제 메가차저의 케이블을 보여주는 건데요. 결국에 기존의 어 충전소들은 지금 많이 나, 많은 그 용량을 이제 출력을 갖고 있는 곳들이 뭐 260, 7 2 정도 킬로와트신데 거의 4 아, 킬로와트의 출력을 갖고 있는데 거의 네배 가까운. 네. 예, 어, 출력으로 충전을 해야 되는 거예요. 그러다 보니까 이 케이블이 과열될 수가 있습니다. 음. 근데 어 그거를 해결하고자 보시면은 아래쪽에 이제 케이블 그 전기 전도하는 물질 그러니까 뭐 구리선 같은 것들이겠죠. 그거를 직접 이제 냉각수에 담가 가지고 이머션 쿨링이라 그러는데 냉각수에 직접 어 담가 가지고 냉각을 함으로써 이제 케이블 두께도 기존의 그 급속 충전기 사이즈하고 케이블이 거의 동일하게 유지된 것으로 보입니다. 그러니까 이러한 기술들이 다 접목이 돼서 사실 그 전기 트럭에 어떻게 보면 혁신을 가져다 줄 수도 있겠다 그런 생각이 듭니다. 그래서 아직은 근데 다만 시간이 조금 걸릴 것 같은 것은 저런 메가차저들이 보급 되려면 시간이 상당히 걸릴 거라 일론 머스크도 언급을 하고 있거든요. 네. 그래서 조금 시간은 걸리겠지만 이제 뭐 2024년 정도면 뭐 5만 대 판매를 하겠다. 물론 이제 항상 공격적인 목표를 네. <웃음> 제시하기 때문에 어 사실 그 저런 대형 화물 트럭 시장이 글로벌인 한 50만 대 연간 판매가 된다고 하고 미국에서만 20만 대인데 5만 대면 사실 4분의 1을 가져가겠다는 거미로장 4분의 1을 <웃음> 네. 가져요. 그래서 된다. 굉장히 공격적인 목표인데 그렇게 생산만 된다고 하면 아까 말씀드렸던 것처럼. 환경문제에 상당히 기여를 하겠죠 그래서 어 제가 계속 너무 많은 얘기를 (웃음) (웃음) 그래서 가격 이슈가 조금 있는데 가격을 정확히 밝히지 않았어요. 그래서 처음 5년 전에 얘기했을 때는 300km 가는 모델은 15만 음. 불그 다음에 800km 가는 모델은 18만 18만 불에 판매하겠다 그랬는데 지금 올해만 해도 배터리 원료 가격이 올라가서 뭐 이렇게 한 7% 정도 평균 올랐다고 하거든요. 배터리 가격에서 그때 가격에 맞출 수 있겠는가 아, 그런 음. 좀 의구심도 있고 그리고 워낙 이제 배터리가 많이 들어가다 보니까 18만 불은 훌쩍 넘을 거다 이렇게 뭐 20만 불, 20만 불, 25만 불뭐 이렇게 넘어갈 거다 이렇게 얘기를 좀 하고 있고요. 그런 면에서 그러면 약속된 가격에 판매를 못하면 그 말하자면 펩시 같은 소비자 입장에서는 이게 손해 아니냐? 이렇게 좀 보고 있는데 저희 환경에 기여하는 부분이 워낙 많다 보니까 캘리포니아 주정부 같은 데서는 네. 이제 거의 뭐 200억 가까운 지원금을 줬다고 해요. 그래서 그런 것들로 초기에는 아무래도 상세를좀할것 같아요. 그리고 지금 IRA 법을 통해서 이제 화물 트럭 같은 경우에 4만 불 정도 대당 또 보조금 지원이 있기 때문에 그런 가격 격차를 극복할 수 있을 걸로 보이고 또 이제 테슬라의 주요장에 따르면 이제 유가가 워낙 또 올랐기 때문에 전기료하고의 차이를 봤을 때 에너지 소모하는 거에 비해서 이제 에너지 비용이 워낙 적게 들다 보니까 뭐 3년간 음. 운영을 하면 20만 불 정도를 절약할 음. 수 있다. 그러니까 그런 것들을 다 합치면 이제 운영 면에서는 어 궁극적에선 궁극적으로 이제 생애 주기로 봤을 때는 디젤 트로 운영하는 것보다는 저렴하지 않겠느냐. 그러니까 다만 지금은 상당 부분 초기엔 보조금에 좀 의존하고 있는 걸로 보이고요. 어, 지금 현재는 이제 테슬라가 굉장히 빠르게 개발을 하기를 기대했던 4680 배터리 그러니까 어, 에너지 효율도 뛰어나고 가격도 저렴할 걸로 예상됐던 4680 배터리가 개발이 좀뭐 어, 저는 사실 오래 걸릴 거라고 생각했는데 네. <웃음> 기대보다 좀 늦게 나온다는 평들이 있어서 어, 걱정을 했는데 이제 1 7 0 배터리가 들어가고 있거든요. 그래서 아, 그런 것들이 앞으로 좀더 개선이 돼서 4680 배터리가 이제 제대로 생산이 되기 시작하면 가격이나 효과들이 더 있을 거기 때문에 그때 몇년 지난 후에는 뭐 보조금 없이도 일반 디젤 트럭하고도 경쟁할 수 있지 않을까 그런 기대를 좀 해보고 있습니다. 네, 네
0: 트럭 얘기를 마저 하고 사6 0 8 0 1 0 0 얘기를 좀더 여쭤봐야 될것 같은데 네. 이 트럭이 생산은 어디서 할 예정이죠? 미국의 공장들이 있는데 기존 공장에서 하는 게아니 새로 짓는 건가요?
1: 어, 아, 제가 그 부분 아, <웃음> 아니, 예, 예. 프리몬트였던 것 같은데요. 네, 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 네. 네. 네.
0: 예, 저희가 이제 네. 생방송이라는 질문이죠. 네. 예, 그리고 <웃음> 네, 또 궁금한 거는 네. 이제 환경과 관련돼서 네. 효과가 크다라고 말씀하셨는데 이제 네. 캘리포니아주 같으면 뭐 주지만 규모로 따지면 뭐 전세계 경제 규모로 한 6, 7이 국가에 네. 해당하는 정도의 큰 건데 네. 네. 그럼 캘리포니아가 이런 테슬라의 트럭을 사면 보조금을 주겠다라고 그큰 회사들에게 그렇게 권유하고 있는 그런 상황인 네. 건가요?
1: 네, 그렇죠. 그러니까 뭐 충전 설비를 설치한다든지 사실은 환경에 기여 효과가 있기 때문에 네. 그런 보조금들을 지원하는 걸로 알고 있고 테슬라 말고도 이제 뭐 니콜라라든지 이런 기업들도 그런 보조금을 받은 걸로 제가 알고 있습니다.
0: 네. 네. 예전에 처음에 이 트럭이 나왔을 때 이제 모든 사람들이 생각했던 거는 자율주행이었던 것 같아요. 네. 그러니까 아무래도 고속도로 운전이 뭐 애플도 아직은 고속도로 자율주행은 포기하고 있지 않듯이 네. 어, 시내 운전보다는 조금 단순하기 때문에 물론 이제 최종적으로 시내, 네. 시내 들어가야 되기. 있지만 예. 그래서 자율주행이라는 것이 장착이 되면 이 테슬라의 이런 대형 트럭은. 네. 더 힘을 갖지 않겠느냐, 이런 얘기가 처음에 있었던 것 같아요. 네. 이 여기에는 어떤 식으로 그 자율주행이 적용이 되고 있고 앞으로도 될 예정인가요? 네,
1: 조금 또 이것도 뭐안 좋은 얘기부터 <웃음> 네. 아니고 우회했던 게 이번 네. 이벤트에서 이상하게 오토파일럿이나 FSD에 대한 얘기를 하지 않았어요. 네. 근데 당연히 테슬라가 오토파일럿이나 FSD를 개발을 하고 있기 때문에 그 자율, 어, 트럭에도 적용이 당연히 될 걸로 보이고요. 어, 아까 말씀드렸듯이 트럭 같은 경우에는 특히 미국은 이제 뭐 8시간씩 주행을 한다고 했잖아요. <웃음> 굉장히 피로도가 운전자들이 그렇죠, 워낙 큰 나라니까, 예. 높, 높을 거고 사실 직선도로가 굉장히 많을 겁니다. 네. 그렇기 때문에. 어, 자율주행 기술 개발 진영에서 가장 먼저 적용될 분야가 어디냐 하면 이 물류 쪽이 가장 먼저 될 거라고 했어요. 왜냐하면 그 트럭 같은 경우에 사실 뭐 개, 제일 끝차로 하나를 양보해 줄수 있을 정도로 어떤 그런 제도적으로 규정하기도 상대적으로 이제 쉽다고 보여지고 단순한 도로 주행을 하는 경우가 굉장히 많거든요. 그러니까 사실 고속도로상에서 거의 직진으로 8 시간을 말 가는 것만 보조해줘도 안전을 보장해줘도 그렇죠. 트럭 운전자 입장에선 굉장히 어, 좋은 시스템인 그럼요. 거거든요. 네네. 그래서 어 당연히 적용이 될 것으로 보이고요. 향후 어. 뭐 이제 어. 탈출로를 나가서 이제 시내 주행까지 해주면 더욱 더 좋을 것 같고요. 지금 기술로도
0: 네. 고속도로 네. 주행은 큰 문제가 없을 것 같기도 한데요.
1: 맞습니다. 지금도 뭐 저희 일반 차량에서도 이미 레벨 2 많이들 사용해 보셔서 네. 뭐 직선로 중단은 잘 쓰고 계시잖아요. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 뭐 예측하지 못한 상황에 대한 뭐 대응이라든가 네. 그 다음에 뭐어 도로를 따라서 이제 내비게이션에 따라서 간다든가 이런 기능들이 부가가 된다면 아마 다른 트럭들보다는 훨씬 차별화 될 것으로 생각이 되고 한 단계 더 발전해서 그 다음으로는 아마 그 군집 주행이라고 하는 그 부분이 있는데 네. 트럭을 기차, 배열처럼 한두세 대를 연이어 붙이는 거죠. 그렇게 되면 사실 실제로 운전하는 차량은 최선두에 있는 차량만이 운전을 하고 뒤에 차량은 이제 럭킹이 돼가지고, 네. 어, 선두 차량을 추종하기만 하면 되는 그런 기술들이 굉장히 기대를 하고 있어요. 그래서 그렇게 되면, 뭐, 이게, 뭐, 그, 지금 미국이나 우리나라도 트럭 운전, 어, 기사분들을 모시기가 굉장히 어렵거든요. 네. 그러니까 인력난이 굉장히 많은 분야이기 때문에 그렇게 좀 대응을 할수 있지 않을까 하는 기대감도 굉장히 큽니다.
0: 아, 그거는 앞에 한 대가 가면 나머지들이 쫓아서 가는 거고 네. 그러니까 앞에만 운전을 해주면 되는 거 맞습니다.
1: 거군요. 그리고 심지어는 이제 간격을 굉장히 좁게 해주면 공기 역학적으로 또 굉장히 아, 우수해져서 네. 연료를 뭐 10에서 15%까지 또 절감할 수 있다고 하거든요. 네. 그래서 이런 기술에 대해서도 뭐 한다면 테슬라가 제일 먼저 하지 않을까 하는 기대감이 좀 있습니다. 그런데 이번 발표에서는 안 나왔죠. 이번 발표에서는 예 보여주지 않아서 좀.
0: 이게 가격이 어떻게 될지 아직 이번에 발표를 안 했다고 말씀을 해 주시긴 했는데 이런 것들이 이제 본격적으로 팔리기 시작하면 테슬라 실적에 얼마나 도움이 될까요 뭐 아직은 당장 올해 내년에 도움이 네. 되지는 않을 것 같기도 해요. 그렇죠. 한데요. 지금
1: 초기 사실 그 어떻게 보면 새로운 유형의 그 차종을 내놓은 것이고 뭐 기존에 테슬라가 초기 사업 시기에도 어 캘리포니아 같은 경우에는 지의법에 따라서 보조금을 상당 부분 좀 의존을 하면서 성장을 했잖아요. 그러니까 트럭 분야도 그런 어떤 초기에는 어쩔 수 없이 보조금에 의존해서 이제 수익 보완을 할것 같고 사실 그거를 받아내는 것도 저는 굉장히 실력이라고 생각했는데 많이 만들어서 보조금을 받아서 트럭을 더 개선할 수 있는 재원으로 활용할 수 있다면 그게 좋은 트랙이라고 생각이 들거든요. 그래서 그런 형태로 좀 발전을 할것 같고 사실 배터리도 100 킬로와트 시가 들어가고 네. 대당 판매 가격이 뭐 <웃음> 2억이 넘어간다고 하면 어 매출에 당연히 기여가 될 것으로 보이고요. 네. 뭐 장기적으로는 당연히 수익 개선이 일어나지 않을까 생각이 되면 좋은 사업으로도 자리를 잡을 수 있을 것 같습니다. 등
0: 저희가 지금 뭐 대본과 상관없이 계속 질문을 질문받고 아, 그러니까. 있는데 궁금한 게그 아까 말씀해주신 게 그. 아까 말씀해 주신 게그 1%의 그 네. 트럭들이 네. 네. 내는 그 예를 들면 환경오염과 관련된 배출되는 양이 뭐 전체 20%, 30% 네. 네. 이런 얘기를 해주셨는데 네. 그렇다면 미국 정치권에서도 이런 전기 트럭에 대한 지원이나 네. 그런 게 절실할 것 같다는 생각도 들거든요. 네. 그런 네.
1: 분위기는 어떻게 또 테슬라에 도움이 될수 있을까요? 어, 그래서 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 IRA 법안 안에 그렇군요. 그런 화물 트럭에 대한 보조금들이 상당히 크게 책정이 돼 있다고 보여지고요. 어 다른 사실 국가들에서도 관심이 굉장히 많을 것 같습니다. 특히나 뭐 유럽 같은 지역에서는 환경에 대한 관심이 워낙 크기 때문에 지금 어, 전기차로 트럭을 대응할 수만 있다면 수요가 어느 정도 많이 올라올 거라고 기대들을 하고 있었거든요. 왜냐하면 저희가 기존의 시각은 어, 승용차는 이미 그 수소와 전기 배터리 전기차에 관해 경쟁이 끝났다. 어떻게 보면 승용차 부문에서는 어, 배터리 전기차가 훨씬, 어, 인프라 깔기도 좋고, 뭐, 성능도 우수한 것들을 보여줬기 때문에 그렇게 했었고, 약간 더 커지면, 시스템이 더 커지면, 사실, 대형화될수록 수소 시스템이 조금 더 컴팩트하다고 다들 이제 기대를 했었는데, 어, 테슬라에서 사실상 어떻게 보면, 장거리 가는 차량을 먼저 네. 내놓는 바람에, 시각을 상당히 바꿔줄 수 있겠다. 그럼 다른 업계들도, 아, 테슬라처럼 뭐, 차를 유선형으로 만들고, 뭐, 배터리 효율을 높이고 하면. 어, 전기 트럭으로 대응이 가능하지 않을까 생각하면 이제 기존의 트럭 업체들이 굉장히 그쪽으로 전환을 빨리 할수 있겠다는 그런 생각이 들거든요. 음. 그런 면에서 좀어 긍정적으로 보인다 이렇게
0: 생각이 듭니다. 네, 그럼 뭐 이번에 발표된 트럭이 어떤 의미가 있는지 네. 어, 자세히 짚어봤습니다. 뭐 환경 측면에서는 확실하고요. 근데 네. 이제 비용이나 이런 문제들이 네. 조금 걸리기는 하는데 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 아까 중간에 얘기가 나. 나왔었는데 잠깐 배터리 얘기를 해볼게요. 네. 이제 테슬라의 4 8 0 배터리가 결국엔 테슬라 경쟁력의 핵심이 되지 않겠느냐라는 네. 내용이 이제 배터리 데이 이후부터 네. 벌써 일년이 넘었죠. 네, 네. 계속 나오고 있는데 네. 지금 그게 좀 늦어지는 것 같아요. 지금 예. 테슬라의 어떻게 보면 테슬라 경쟁력의 핵심 기대했던 네. 것 중에 핵심적인 요인 중에 하나인 것 같은데 네. 지금 상황은 어떻습니까? 어,
1: 어 그래서 제가 보기에는 네. 이제 저는 투자 쪽에 조언을 해드리는 네. 사람은 아니지만 네. 굉장히 긴 호흡으로 좀 보셔야 될것 같은 게 네. 그러니까 배터리 업계 안에서는 이게 1년이나 안에 될 거라고 생각하지 않았어요. 왜냐하면 네. 내용을 들여다보면 어, 배터리 원가를 56%가량 절감하겠다는 건데 핵심적으로 한네 다섯 가지 정도 기술이 들어갑니다. 그래서 가장 첫 번째가 건식 공정이라고 하는 기존에 이제 그 용매들을 사용을 하는데요. 뭐 NMP나 아니면 응극 같은 물 용매를 쓰는데 그 전극에 이제 양 응극제를 바르고 나서 건조하는 그 과정이 굉장히 에너지 소모적이고 설비가 굉장히 많이 들어갑니다. 그래서 이거를 말하자면 용매를 넣는 공정을 제거하는 게 건식 공정인데요. 이 건식 공정을 적용하게 되면 그 같은 설비를 한 10분의 1로 줄일 수가 있거든요. 그래서 이게 가장 이제 크게 기대되는 공, 어, 혁신 중에 하나였고요. 그 다음에 뭐 다른 기업들도 다 하고 있습니다. 이미. 그런데 이제 뭐순 실리콘을 넣어서 응극제의 효율을 향상, 에너지 밀도를 향상시킨다든지 아니면은 어, 그양극재에 원래는 이제 입자가 굉장히 여러 개 합쳐져서 이제 잘 깨지는 그런 구조인데 그걸 싱글 크리스탈 단결정으로 만들어 가지고 깨지지 않게 한다든지 이런 기술들이 이제 하겠다고 하면서 하나하나가 10%에서 20%씩 원가 절감을 이룰 수 있다 이렇게 아, 네. 생각을 했었어요 네. 근데 이 과정이라는 게 사실 기존 업계들도 수년간 연구했지만 쉽게 해결되지 않았던 거거든요 그렇기 때문에 사실상 지금 배터리 데이 선언하고 나서부터 뭐 2년 정도 시간이 지났어요 그래서 이런 신공정을 사실 도입하는 데는 2년이라는 시간이 굉장히 짧은 거거든요 아, 그렇죠. 그래서 네. 배터리 업계에서는 2년 안에는 될 거라고 아무도 생각 안 했고요. 그러니까 지금도 아직도 뭐 기술을 확보하는 데만 수년이 걸릴 수도 있고 제가 보면 테슬라 입장에서는 이 기술 가운데 뭔가를 선택해야 될 수도 있습니다. 그러니까 아예 개발이 안 된다 그러면 네. 어떤 건 포기하고 대량 생산 체계로 들어가야 되는 그런 상황이 될 수도 있어요. 그래서 이런 것들에 대해서 조금 긴 호흡을 가지고 좀 보셔야 될것 같아요. 그래서 그런 부분들이 좀 있고 그러다 보니까 이제 최근에 뭐 국내 기업들 LG나 삼성이 테슬라의 4680 배터리를 공급할 수도 있다. 이런 이야기들을 했었는데 사실 이거는 기존의 일론 머스크가 우리 자체 생산만으로 우리 물량을 조달할 수 없다. 이 얘기를 이미 했었고 LG에게도 물량을 주겠다고 분명히 얘기를 했었기 때문에 원래 어. 원래 있었던 내용이라고 좀 생각이 되고요. 어, 다만 이제 같은 폼 팩터, 4680 이제 46mm 지름에 80mm 어, 높이잖아요. 네. 그런 그 원통형 배터리의 폼 팩터는 동일하게 생산을 하되 사실 기존의 기술로, 그러니까 권식이라든지 네. 뭐, 어, 뭐, 단결정 기술이라든지 이런 건 넣지 않고 기존의 기술로 생산을 하면 되는 거거든요. LG나 네. 삼성이. 그리고 테슬라는 다른 기업에서 공급하는 걸 공급받은 뒤에 몇년 뒤에 본인들이 이제 판단을 하면 되는 거죠. 기술이 어디까지 완성이 됐으면, 스스로 판단해서 이제는 우리가 들어가야겠다 싶은 그 시점에 진입을 할 거라고 저는 생각이 되거든요. 그래서, 심지어 뭐, 지금은 이제, 그, 여러 가지 기술 가운데서 보여지는 건다 아직, 어, 적용이 많이 안 됐고요. 그러니까, 음극 쪽에 이제 건식공정 정도가 적용이 됐다고 보여지고, 뭐, 나머지 양극, 뭐, 실리콘 음극제, 그 다음에, 단결정, 이런 것들은 앞으로 개발이 더욱더 돼야 될 걸로 보이고, 어, 아까 뭐, 세미트럭에서도 말씀드린 것처럼 4680이 지금은 에너지 밀도가 오히려 기존의 170보다 좀 낮다고 평, 어, 분석이 됐거든요. 실제로 이제, 어, 분해해서 태어다운 분석을 하신 분들 얘기 들어보면. 그래서 아직은 갈 길이 좀 필요하다. <웃음> 몇 년은 조금 더 기다려야 된다. 그래서 아까도 말씀드렸듯이 뭐 LG나 삼성도 해외에 공장을 짓고 나면 설립하는데 이삼 년, 뭐 안정화하는 데까지 사년뭐 이렇게 걸렸기 네. 때문에 테슬라도 비슷한 사이클을 걸을 수밖에 없거든요. 그럼 아, 아직도 한삼사 년을 두고 봐야 되지 않을까 좀 생각이
0: 듭니다. 그렇군요. 그러면은 네. 지금 현재 그전 세계에 생산되고 있는 테슬라의 네. 배터리는 네. 어떤 어떤 회사들 걸로? 아 지금요? 예. 예.
1: 지금 뭐 LG에서도 많이 납품을 하고 있고요. 네. 그다음에 중국의 LFP 이제 리튬 인산철계 같은 경우 CATL이 상당 네. 부분 납품을 하고 있죠. 그리고 뭐 미국에서 기존에 파나소닉이 네. 주로 공급을 하고 있죠. 그래서 네. 그렇게 구성이 되 있다고 보시면 되고 지금 계속 늘려나고 있죠. BYD하고도 하겠다고 하고 그래서. 네. 어, 사실 물량이 계속 부족할 거라고 보여져요. 배터리를, 뭐, 테슬라 세미까지 이제 생산하면 10배씩 들어가야 되니까. 그래서 계속 공급처를 좀 확보해야
0: 되는 그런 상황이라고 보여집니다. 그러니까 겉에는 같은 테슬라라도 속에 들어가 있는 배터리는 네. 생산회사나 그 배터리 방식이나 이런 것들이 참 다양하다 이렇게 보면 되겠고요. 네, 그렇습니다. 음. 그래서
1: 사실 이제 4680이라는 어떤 폼팩터 표준을 제안을 했던 거고 그에 맞춰서 이제 셀 업체들이 우리가 그 폼팩터에 맞춰서 공급을 해줄게 하고 들어오는 그런 상황이라고 보시면 될것 같아요. 사실, 어, 그 기존에 완성차하고 배터리 업체 간의 그힘 겨루기에서 어떻게 보면 그 배터리 패키지가 이제 그레이 존이었거든요. 그니까 누가 거기를 점유하느냐에 따라서 이제 협상권이 오가는데 그뭐 폭스바겐도 그렇고 테슬라도 그렇고 이런 표준 포맷을 이제 제시한 거는 어떤 제조사가 셀 제조사가 가져와도 우리는 우리 차에 넣을 수 있게 만든 구조거든요 네. 그렇게 되면 멀티밴더 기존 완성차들이 얘기하는 멀티밴더 전략으로 가격 협상을 할수 있는 그런 조건이 조금 더 유리해지기 때문에 어떤 그런 전략들을 썼다고 분석하시면 될것 같습니다
0: 네. 네 테슬라 배터리 얘기를 네. 해봤고요 네. 테슬라와 다른 그 전기차 업체들과의 경쟁 얘기를 좀 짚어보겠습니다 네. 이제 뭐, 지난번에 나오셨을 때도 말씀해 네. 주셨는데, 네. 지금 테슬라가 뭐, 전기차에서는 1위고요 다른 네. 기업들이 추격을 발작을 하고 있습니다. 발작하고 네. 있는데, 네. 지금 상황이 뭐, 특별히 달라진 게 있나요? 올해 2022년 상황 어땠는지 네. 좀 짚어주시고, 2023년 전망까지 좀
1: 해주시면 어, 좋을 것 같아요. 예. <웃음> 굉장히 어려운 전망인데, 네. 이, 일단 2022년은 가장 주목되는 부분은 BYD의 중종 BYD요. 네. BYD의 굉장히 빠른 성장인데, 어, 중국 시장이 지금 어떻게 보면 저희 일반적인 사람들이 보기에는, 어, 중국 시장 안에 갇혀있다, 이렇게 계속 생각을 했고, 그 다음에, 어, 최근에는 이제 IRA라든가, 이제 유럽 같은 경우에는 CRMA라 그래서 크리 i t i c a l Raw 이제 규제하겠다. 미국하고 유사하게 이렇게 해서 중국을 계속 견제를 하고 있어요. 네. 왜냐하면 워낙 파이가 크고, 원료, 그 밸류체인도 다 확보하고 있다 보니까 중국이 너무 지배력이 커진 거를 견제하고 있는 상황에서 중국 시장 안에만 갇혀있다고 생각했는데 사실 중국 시장 자체만으로도 글로벌 시장이 거의 절반 이상을 하고 있기 때문에 그 안에서 성장이 너무 무서운 거예요. 음. 지금 뭐 BYD 같은 경우에는 11월 달에는 23만 대를 넘게 팔았다고 해요. 그러니까 어 이게 계속 엄청난 속도로 성장을 하, 하고 있다고 보여지고, 아까 말씀드렸던 것처럼 내년이면 3,400만 대를 하는 거 아니냐 이런 전망까지 그러네요. 나오고 있거든요. 음. 그러면 사실 테슬라가 올해 이제 100만 대 생산 체계 에 넘어가고 있는데 어, 굉장히 이제 강력한 어, 경쟁자로 부상을 한 거죠. 게다가 이제 사실 뭐 중국 시장 안에서만 놓고 봐도 어, 굉장히 파워풀한데 해외 진출을 조금씩 다들 준비하고 있어요. 중국 기업들이요. 중국 기업들이요 그래서 네. 그런 견제들이 일단 테슬라 로 보면 이제 강력한 경쟁자가 좀 등장했다 이렇게 좀 보여지고요. 뭐 이렇게 아시다시피 뭐 GM이나 포드 이런 것도 국내 배터리사들이랑 굉장히 열심히 준비를 하고 있거든요. 그래서 포드는 뭐 s k 1뭐 폭스바겐이나 이제 GM은 LG하고 이제 가까이. 어, JB까지 형성해서 이제 미국에 진출하겠다 이렇게 얘기를 하고 있는데 강력한 경쟁자죠. 그래서 굉장히 좋은 모델들을 많이 내놓고 있는데 사실 이제 파이, 파이가 커지면서 경쟁자들이 늘어나는 그런 상황이라고 저는 좀 해석이 되고 그간에 워낙 아까도 말씀드렸듯이 테슬라가 거의 독주를 하고 있었기 때문에 이게 전기차 시장 안에서는 저는 좀 긍정적으로 왜냐하면, 어, 저희가 테슬라를 놓고 볼때 이제 환경에 어떤 도움을 주는 기업이라고 이제 바라봤을 때 제, 제 개인적으로 이제 테슬라도 워낙 좋아하지만 네. <웃음> 그 상위 개념으로 이제 그 전기차로 빨리 완성차 업체들도 전환을 해야 된다고 생각을 하거든요. 그래서 그게 이제 정해진 파이, 말하자면 전기차 시장을 놓고 여러 OEM이 경쟁한다고 보는 개념보다 전기차 진영과 사실은 기존의 내연기관 진영의 경쟁이라고 좀 보시는 아, 게더 바람직하다고 보여져요. 그래서 전기차 시장은 또뭐 아까 뭐 지연되는 면도 있다고 말씀드렸지만 어쨌든 빠르게 이제 설비들이 완성이 되고 안착이 되면은 생산이 굉장히 빠르게 이제 일어나고 판매가 굉장히 빠르게 성장을 할 걸로 보이거든요. 그런 측면에서 이제 테슬라하고 시장을 같이 이제 나눠가는 있는다 이런 개념으로 좀 보시면 좋을 것 같고요. 내년에 그런 트리거더들이 좀 많죠. 왜냐하면 gm이나 포드 같은 경우에도 이제 전기차 본격 생산 체계를 갖추고 네. 특히나 이제 국내 배터리 기업들이 미국에 많이 진출해서 그런 것들을 잘 뒷받침해 줄 거라고 보여지기 때문에
0: 그런 것들이 좀 계기가 될것 같습니다. 네. 전기차 생태계는 확실히 빠르게 네. 확장하고 네. 있는 건 맞군요. 네네 네. 맞습니다. 음 지금 중국 byd 얘기를 잠깐 해주셨는데 궁금증이 네. 뭐 가격 경쟁력은 있으리라고 보입니다. 그런데 네. 기술력은 어떤가요?
1: 어, 기술력도 사, 상당히 올라왔다고 보여지는데요. 그러니까 네. 아까 말씀드렸듯이 중국이 그간에는 어떻게 보면 중국 내수 시장 보호 정책에 의해서 중국 안에서만 성장을 해 왔어요. 물론 그게 이제 굉장히 글로벌 시장에서도 의미 있는 정도로 파이가 컸기 때문에 이제 어큰 의미로 왔었는데 사실 이제 해외 진출을 할수 있을 정도로 기술력이 올라왔다고 보여지거든요. 심지어 네. 이제 어, 테슬라가 사실 그 신호탄이 되기도 했죠. 이제 CATL에 이제 리튬 인산철 배터리를 채택을 하면서 테슬라가 사실 기술적으로 채택이 가능하다고 평가를 굉장히 까다롭게 했을 거거든요. 그래서 그런 기업이 중국 기업의 배터리를 채택하기 시작하면서 다른 완성차 업체들도 너도 나도 이제 그거를 네. 가져가겠다고 하면서 어, 기술이 어떻게 보면 입증이 되기 시작했거든요. 그래서 해외 진출을 할 정도로 기술력이 좀 올라왔다고 보여지고 사실 새로운 신차종들을 보면 어, 굉장히 경쟁력이 있어 봅니다. 디자인부터 해서 사실 저도 한 번도 아직은 못 타봤는데 중국에 가거나 다른 데서 탈 기회가 있으면 타보고 싶을 정도로 이제 모델이 워낙 디자인도 뛰어나고 그 다음에 마감품질 같은 것도 굉장히 뛰어나다고 그래요. 이제 음. 현지에서 음. 평가해보시는 분들 얘기를 들어보면 그리고 사실 뭐 주행거리나 가속성능 이런 것들이 뭐 국내 현대차 하고도 뭐 아주 큰 격차가 벌어지지 않을 정도 충분히 타, 타고 다닐 만큼 네. 기술력이 올라왔기 때문에 어, 가격도 가격 이점이 상상 있잖아요. 거의 뭐 수백만 원에서 천만 원 가까이까지도 동급 차량이 싸기 때문에 소비자들의 선택이 어, 그러니까 뭐 유럽이나 미국 같은 경우에 견제를 해서 사실 진출이 사실상 좀 많이 어려워졌지만 뭐 동남아나 어뭐 유럽은 사실 미국같이 굉장히 어 이렇게 거부를 하는 건 아니기 때문에 유럽 시장에서도 상당히 지금 초기 판매가 굉장히 순조롭게 이루어지는 네. 걸 봤을 때어 미국 외지역에서는 어느 정도 어 장악을 해나갈 기미가 좀 보이거든요. 네. 그런 것들을 주목해볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네, 뭐 경쟁이 확실히 치열해지고 네. 있는 것들 네. 맞고 네. 내년은 특히 더 경쟁이 네, 치열해지겠다고 네. 생각이 드는군요 그~ 지금 저희가 뭐 어, 댓글란이 되게 감면을박이이 <웃음> 네. 진행이 되고 있는데 네. 그 많이 나오는 얘기가 이제 결국에는 테슬라의 최고 장점은 자율주행이고 그것이 언제쯤 이루어지는 네. 것이냐에 관한 말씀들을 많이 하고 계세요 개인적으로 네. 이제 뭐 엔지니어시니까 네. 자율주행 테슬라의 자율주행 방향 네뭐 어, 정도 이런 네. 것들을 한번 정리를 해주시면 개인적인 의견을 한번 들려주시면 좋을 것 같아요.
1: 어네뭐 사실 저도 뭐 정확히 <웃음> 어. 언제쯤 뭐가 이뤄질 거다 이렇게 음. 호언장담하기는 어려운 상황인데 어 누가 봐도 지금 현황에서는 어, 자율주행 기술에 누가 가장 다가가 있냐 봤을 때는 테슬라의 FSD가 확실히 이제 그 주행을 해보신 분들, 분들도 이제 가장 어, 진보된 시스템이다 이렇게 평가를 하고 있다고 좀 보여지고요. 음. 뭐 지금 풀려져 있는 차량 플리트 그러니까 실제로 이용하는 사람들이 그만큼 많기 때문에 데이터 축적도 많이 이루어지고 있다고 보여지고 어 사실상 완전 자율주행이 아니라고 하더라도 FSD 옵션이 그렇게 비싼데도 불구하고 소비자들이 선택을 하는 이유가 있을 거거든요. 그러니까 그만큼 유용하고 어떻게 보면 새로운 드라이빙 펀. 그러니까 그 전에는 직접 운전하는 게 재밌었는데 지금은 자유 어, 반 말하자면 운전자 보조 기능을 켜놓고 그걸 즐기는 지금 어떤 아, 네. 문화가 테슬라 팬들 안에서 있는 것 같아요. 그래서 그런 차원에서 계속 FSD는 보급이 일어날 거고 그러면 그런 과정에서 어, 어, 데이터 축적이 더 다른 기업보다 더 빠르게 많이 일어날 걸로 보이고, 개선도 그만큼 잘될 거다라고 보면, 뭐 시점은 아직 저는 뭐 레벨 4, 5까지 가려면은 몇년 기다려야 된다고 생각하지만, 가장, 빠르게 다가서지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 경쟁업체들의
0: 상황은 네. 어떻습니까? 그것도 궁금해요.
1: 네, 아까 말씀하신 것처럼 뭐 애플이 어 자율주행차 개발을 완전히 포기한 걸로 보이지 않, 않고 아직도 이제 시험을 하고 있는 걸로 보이는데 뭐 완전 자율주행 기술의 완성보다는 뭔가 모빌리티 서비스 쪽으로 눈을 돌리고 있는 게 아닌가 이렇게 좀 보여지고요. 뭐 최근에 폭스바겐이나 포드가 투자했던 아르고 AI 같은 네. 이런 기업이 사실상 뭐 <웃음> 어 해체가 되면서 좀 AI 어, 그 자율주행 업계에서는 조금 안 좋은 시그널로 좀 보고 있어요. 그리고 혹자는 역으로 오히려 그래서 테슬라만이 네. 살아남았다 이런 네. 해석도 해석도 네. 가능한데 네. 어 어쨌든 뭐. 그 완전 자율주행으로 가는 길이 쉽지 않은 거는 분명한 거 같고 테슬라도 사실 어, 연내에 뭐그 와이드 릴리즈를 완성하겠다 이렇게 한 거에 비해서 아직 조금 그 이후에 뉴스가 좀안 보이고 있거든요. 그래서 어, 역시나 시간이 조금 필요한 부분이 아닌가 좀 생각이
0: 듭니다. 네. 음, 그러니까 경쟁 업체들을 얘기 굳이 뭐 네. 얘기하지 않아 테슬라가 가장 압도적으로 앞서 있다 이렇게 판단해도 됩니까? 어,
1: 뭐, 사실 이제 개발 철학 자체가 조금 차이가 있는 것 같아요. 그러니까 테슬라는 처음부터 아예 운전자 개입을 하지 않는 쪽으로. 그러니까 모든 그. 어, 지금도 보시면, 뭐, 그, 깜빡이를 켜면, 스스로, 이제, 진입할 때 스스로 켜지고, 뭐, 이제, 진입하고 나면 꺼지고, 뭐, 이런, 아예 사람의 개입을 어떻게 보면은, 어, 배제하는 방향으로, 이제, 그 UI들도 개발이 되고 있거든요. 그렇기 때문에, 어, 테슬라의 개발 철학은 우리는 무조건 사람의 개입을 없앤다는 쪽으로, 개발을 했기 때문에 조금 시스템 자체가 차이가 있는 것 같고 사실 뭐 웨이모나 아니면 국내에도 많은 자율주행 기업들이 있거든요. 네. 그런 기업들은 어 단거리 내지는 제한된 구역 아니면 제한된 조건, 뭐 기후조건이라든가 네. 이런 거를 제한을 두고라도 어, 정해진 구간을 서비스해주는 이런 모빌리티 서비스부터는 충분히 시작할 수 있지 않겠느냐라는 관점에서 하고 있기 때문에 그런 어, 사실은 주행 감각면에서도 그런 차이들이 느껴지거든요. 네. 그래서 그런 차별점이 좀 있다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
0: 네. 저희가 이제 자율주행까지 살펴봤고요. 네. 이제 트위터 얘기를 해야 되는데 저희가 이제 영관님 네. 이제 네. 엔지니어시니까 저희가 아, 트위터 <웃음> 얘기를 얼마나 여쭤봐야 될까 고민을 좀 했는데 1년 네. 이제 일론 머스크가 저기 트위터 사용하겠다 고뭐 이런 얘기들은 했습니다. 네. 네. 했는데 그 일론 머스크가 돌아오는 돌아온다고 가정을 한다면 이귀한이 네. 테슬라에게 얼마나 그 플러스가 네. 될까요?
1: 어 지금 뭐 사실 이게 저희가 표면적으로 볼수 있는 거는 주가로 지금 그런 <웃음> 예, 것들이 예. 그뭐 네. 어떻게 보면 민중의 심리가 네, <웃음> 드러나는 거잖아요. 그런 걸로 봤을 때는 이제 트위터 상에서도 내가 사임하는 게 좋겠냐 우선 네. 물었잖아요. 네. 그러니까 어 많은 투자자나 아니면 테슬라에 관심을 갖고 있는 분들이 제발 테슬라에 집중해라. 갈 네, 길이 네. 뭔데. 그러니까 아까 뭐 사전에 좀 얘기를 나눴을 때도 그러면 은 테슬라에 대한 관심도가 떨어진 게아니야 새로운 도전을 또 네. 도전하는 거아니야 이런 네. 얘기도 음. 오갔었는데 어, 분명히 돌아오면은 당연히 이제 테슬라 투자자들 입장에서는 오히려 긍정적인 신호라고 보여지고 지금의 지금 어, 단기간에 굉장히 많은 흔들리는 모습들을 좀 네. 그러니까 일론 머스크는 본인의 확신을 갖고 있지만 이 네. <웃음> 겉에서 보기에는 이게 어, 뭔가 좌우로 흔들리는 모습들인 것 같아서 불안감을 느꼈을 거란 말이죠. 그래서 다, 안정적으로 뭔가 테슬라에 다시 집중한 모습을 보이면 뭐 주가 측면에서는 네. 뭐 제가 그걸 권유하는 건 아니지만 네. 뭐 긍정적이지 안을까좀생각이머스다렇왜 트위터에 그렇게집렇게다고 생각하세요? 개인적인 의견이궁금이요 아, 뭐 처음에는 사실 테슬라가 광고를 안 하기로 유명하잖아요. 이렇게, 이렇게, 이렇이 어떻게 보면 그 주가의 어떤 오르고 내림을 트위터가 결정하기도 했지만 네. 테슬라 판매 기여를 한데 있어서 트위터란 소통 채널이 굉장히 그렇죠. 성장 과정이 네. 컸거든요. 그렇기 때문에 일론 머스크가 애착을 상당히 갖고 있었지 않았나 싶고요. 지금 거의 파산의 길로 가고 있었던 기업이잖아요. 근데 본인 입장에서는 소, 사, 그, 외부와 소통하던 채널이 하나가 사라지는 거였고, 뭐, 테슬, 일론 머스크 아시다시피 페이팔 마피아 출신이니까 IT 업계에서 뭔가 하나의 성공 신화를 쓰고 나온 사람이잖아요. 그러다 보니까 자신감이 있었을 거라고 생각해요. 그래서 이 트위터를 내가 정말 제대로 뜯어 고쳐보겠다. 그러니까 뭐, 최근에 뭐, 정치적 중립에 대한 이슈도 나왔었고, 어, 그래서 트위터 파일이라는 게공개돼가지고 대통령 바이든에 대한 뭐, 공격도 했었고, 애플하고도 뭐, 네. 이슈가 있었고, 많이 있었잖아요. 어, 그런 것을 봤을 때 SNS는 편향적이어서는 안 된다는 뜯어 고쳐서, 어떤 중립적이고 사회에 기여할 수 있는 네. SNS를 만들어 보겠다 이런 의지가 보인다고 이제 많이들 인터을 네, 하시는. 네. 사실 뭐 저는 그 트위터에 대해서는 아주 이렇게 깊이 분석을 해보진 않았기 않았기 때문에 읽어본 내용들을 좀 말씀드리면 그런 생각들을 좀 갖고
0: 있는 것 같아요. 네. 네. 그 뭐. 텍스 데이터 마이닝 그런 얘기도 처음엔 나왔었는데 네. 그거는 그렇게 크게 안 보고 계신 어, 거군요.
1: 아니요, 뭐그 그러니까 사실 큰 목적은 아까 말씀드렸던 어떤 S SNS의 긍정적인 효과를 이끌어내는 것. 그 다음에 네. 트위터를 제가 보기엔 일론 머스크라면 수익 전환을 할수 있다고 생각했기 때문에 그 많은 돈을 이제 쏟아 부어서 한다고 생각을 했고요. 이제 부수적인 효과들이 굉장히 많을 거라 생각하거든요. 테슬라가 사실 이제 자율주행을 하면서 모으는 주행 데이터들이 이제 이미지 데이터는 많이 갖고 있는데 AI 업계에서 사실 그, 자연어 처리를 하는 알고리즘 개발 과정에서 AI의 진보들이 많이 일어났어요. 음. 그래서 뭐 저희가 알고 있는 오픈 AI라든가 이제 테스, 일론 머스크 펀딩하고 있는 이런 곳에서도 GPT 모델 뭐 이런 것들, 최근에 혹시 보셨는지 모르겠는데, 최 네. GPT 뭐 이런 어, 것들 모델인데, 뭐, 네. 뭐 네. 그런 것들이 다 사실 자연어 처리를 하는 AI에서, 모델에서 비롯이 됐거든요. 그렇기 때문에 테슬라가 갖추고 있지 못한 것 중에 하나가 네. 그런 어떻게 보면 자연어 데이터 소스인 것 같아요. 그래서 그런 것들이 트위터를 통해서 가져오게 되면 이를테면 테슬라 보트하고 언어 소통을 한다든지 네. 아니면 어, 테슬라 차에도 이제 어떻게 뭐 언어 인식 기능을 더 강화할 수도 있고 그 다음에 AI 모델을 개발하는 데 있어서도 이런 자연어 처리 데이터 소스들을 어떻게 보면 은 테슬라 진영에서 가져다가 쓸수 있다고 는 보여지거든요. 그래서 그런 어떤 부수적인 효과들도 상당히 기대가 되는 것으로 보입니다
0: 음. 그럼에도 불구하고 테슬라 주가에는 트위터와 관련된 것들이 악영향을 미쳤다라는 얘기가 참 많이 나오고 있는 것 같습니다 (웃음) 방금 말씀을 해주시기도 했는데 아 스페이스 엑스는 요즘에 어떻게 진행되고 있나또 <웃음> 우리 일론 머스크 얘기할 때또 예. 다른 얘기, 다른 기업들 얘기도 살짝씩 해보면 좋을 것 같은데 네. 스페이스 엑스가 뭐 처음에 화성 간다 그럴 때 다들 예. 뭐 어처구니없다는 반응을 보였지만 이제는 네. 뭐 안정적으로 예. 우주 궤도에 위성을 올리는 그런 회사가 됐습니다. 네네. 테슬 일론 머스크의 스페이스 엑스에 대한 사랑은 또 남다르다 이렇게 얘기를 하고 있는데 그 네. 스페이스 엑스 상황 어떤지 좀.
1: 어뭐 특별한 뉴스가 최근에는 안 아, 보였거든요. 네, 예, 네, 그래서. 그래서 뭐 저도 뭐 순항 중인 걸로만 파악을 하고 예. 있고요. 뭐 다만 이제 화성 이런 이야기들은 사실 이제 뭐 앞서서도 얘기했지만 긴 시각을 갖고 <웃음> 네, 다들 그렇죠. 보셔야 네. 될것 같고 어 다만 이제 뭐그 통신 위성들을 순조롭게 이제 말하자면 네. 어한 번에 이제 수백 개씩 쏘아 올릴 수 있는 기반들이 마련됐다고 좀 보여지고 그런 그 다음 단계로 이제 어 스페이스X에서 우주 로켓들을 그 지구 궤도상에서 어 올려 가지고 여행할 수 있는 그 오비탈 크립들을 지금 구상을 하고 있잖아요. 이런 것까지도 이제 지금의 그러한 통신 위성들 쏘아올리는 프로젝트들이 순항을 하게 되면 다음 단계로 그렇게 넘어갈 수 있지 않을까 사람을 이를테면 실어서 여행을 해본다든가 그런 것들을 좀 기대해 볼수 있을 것 같습니다. 네. 다만 지금 현황에서는 뭐 특별히 더뭐 크게 진일보했다든가 이런 소식은 좀안 안 들리는 것 같고요. 지금은 이제 뭐 통신 위성 쏘아올리는 수준에서 뭐 프로젝트들이 진행되고 있는 것 같아요.
0: 네, 저희가 뭐. 두루두루 짚어봤는데 네. 최종적으로 한번 여쭤보고 싶은 게 네. 이제 기술기업으로서 가장 앞서 나가고 있었던 전기차업계에서 테슬라에 대한 여러가지 이제 부정적인 의견들이 최근 주가와 주가 하락과 더불어서 막 제기되고 있습니다. 그래서 네. 우리가 궁금한 건 아, 테슬라 펀더멘탈이 이렇게 나빠진 거야? 테슬라가 무슨 기업에 문제가 생긴 거야? 그러니까 작년 (11월) (400달러) 하던 넘었던 주가가 (137달러까지) 떨어졌다라는 건 뭔가 테슬라한테 문제가 생긴 건 아닐까 이런 어, 궁금증을 갖고 계신 분들이 제일 많거든요 네네. 그런데 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 다른 거는 제외하고 일단 네네. 기술적인 진보 측면이나 네네. 현재 판매실정 매출 뭐 이런 것들을 네네. 놓고 볼때 그거에 대해서 총평을 해주신다면 어떤 답변을 주실 수 있을까요
1: 어, 사실 그 테슬라의 이벤트들이 그 단기적인 어떤 목표를 보여주지 않고 사실은 수년 뒤에 이야기들을 꺼내고 있고요 사실 그 테슬라 세미 같은 경우에도 지금 약속했던 시간보다 2, 3년 정도 지연됐잖아요. 네. 그래서 그런 면들을 봤을 때 투자자 입장에서는 좀 오해할 수 있는 부분들이 많이 있다. 그러니까 테슬라 봇 같은 경우에도 보면은 마치 이제 뭐 내년이면 로봇이 네. 바로 가동될 것 같지만 뭐 이제 제가 얘기를 하고 나면 이제 그 보시는 분들이 반응을 그렇게들 많이들 하세요. 근데 사실 제가 군데군데 이게 아직은 시간이 필요하다는 네. 얘기를 네. 꼭 네. 말씀을 드리거든요. 그래서 시간이 다 상당 부분 필요한 부분들을 이제 앞서서 얘기하다 보니까 투자자 입장에서는 그런 것들을 이제 평가 절하하게 되는 좀 시각들이 좀 있는 것 같아요. 아까 말씀드렸던 뭐4680 배터리만 해도 이제 배터리 데이 하고 나서 뭐 1, 2년 만에 나오는 거 아닐까 이제 기대 하지만 어, 사실 실상 그러기 어렵거든요. 그러니까 업계에 계신 분들은 다 어떤 타임라인을 대충 그리고 아 이게 뭐몇년 몇 안에 이루어질 일은 아니구나라는 생각을 하게 되는데 잘그 깊이 들여다보지 않으신 분들은 이게 아니 왜 발표를 해놓고서 소식이 없느냐 이렇게 네. 좀 기다리지 못하는 그런 네. 내용들이 있을 수 있을 것
0: 같아요. 네. 네. 그 지금 뭐 크게 펀더멘탈이 달라진 건 없다?
1: 예, 제가 보기엔 뭐 사실 전기차 판매 사업은 거의 정상 궤도에 올라선 게 아닌가 좀 생각이 되고요. 그래서 선순환 주기에 좀 들어가서 이제 성장만 하면 된다고 보여지고요. 다만 최근에 이런 발표들 하고 그다음에 경기 침체라는 악재가 좀 있다 보니까 내년에 사실 자동차 경기 안 좋다는 시각들이 네, 많다 보니까 있어서요. 예. 그게 겹쳐져서 좀 더... 기대보다 더 많이 떨어진 게 아닐까 그런 생각은 좀 듭니다. 네 그렇군요. 네.
0: 그 아니 말씀해 주시는 중에 궁금한 게계속떠 올라가고 네, 네. 지난번에 나오셨을 때 저희가 AI 데이 에 나오셨잖아요, 네, 로보이그 네. 이후로는 무슨 뭐 달라진 얘기나 새롭게 나온 얘기들이 있었나요? 어, 그렇죠? 저도 접한 게,
1: 어, 어 예, 없습니다. 테스트셀라 보트관에서는 뭐그 예. 뒤로 소식이 좀잘안 보이고
0: 있고요. 그러니까 어, 그런 네. 것들이 네. 점점 예. 그 뭐, 일론 머스크가 딴데 네. 집중해서 네. 그런 거안 챙기는 거 아니냐, 트윗도 안 네. 하고 이제 그런 생각들을 좀 하시는 것 같아요, 많은 분들 네. 근데 뭐
1: 사실 주기가 너무 짧죠. 왜냐하면 이런 사실 다른 기업 입장에서는 완전 신사업에 진입을 아, 한 그렇죠. 거거든요. 그런데 예. 뭐, 1, 2년 만에 성과를 보인다는 거는 뭐, 아무리 테슬라라도 <웃음> 쉽지 <웃음> 않다고 좀 보여지고요. 다만 좀 다들 기다리던 사이버 트럭 관해서 이제 최근에 그 생산 인력들을 많이 고용하고 있는 모습들이 아, 좀 예, 보여지고, 그 다음에 파일럿 라인을 좀 돌리는 것 같다는 소식들이 있어요. 그래서 사이버 트럭이 내년 뭐 하반기나 24년부터는 본격적으로 나오지 않겠냐. 이게 대기 수요만 100만 대가 훨씬 넘는 그런 트럭인데 너무 안 나와가지고 지금 그것도 사실 시장에 어떻게 악재이자 호재로 작용을 하고 있거든요. 그래서 내년에 혹시 사이버 트럭에 대한 소식이 좀 있지 않을까 살짝 좀 기대할 수 있을까요? 사이버 트럭 얘기
0: 몇 가지만 좀여쭤 네. 사이버 트럭이 미국에서는 트럭 같은 그런 종류들이 크게 네. 인기가 있죠. 저희가 아까 자료가 네. 있었던 것 같은데 네. 여러 테슬라의 모델들이 쭉 나와 있었던 거 보면 네. 그게 지금 있었던 것 같은데 네. 네. 지금 가운데 있는 이게 세미고 그 오른쪽에 있는 게 이제 네. 사이버 트럭이죠? 네.
1: 픽업 트럭이죠. 그래서 미국 같은 그 포드 F 시리즈라고 많이들 보셨을 거예요. 굉장히 큰 차인데, 네. 그게 뭐 6, 70만 대 판매를 하거든요, 미국에서는. 네. 그니까 저런 픽업 트럭이 굉장히 인기 있는 차종이고, 네. 그러다 보니까 테슬라도 당연히 놓칠 수 없는 시장이라고 보고, 픽업. 트럭 타입을 내놓은 걸로 생각이 되고요.
0: 저거 일로머스크한번 타고 나오지 않았었나요? 예전에 네, 한대 나왔... 시제품 같은 거한번 네, 네. 타고 나왔었던 것뭐 같은데. 뭐 유리도 한번 깨뜨리고 아, <웃음> 네, 예, 그렇죠. 예, 예. 그랬는데 예. 저거는 왜 지금 안 나오는 겁니까? 꽤된것 같은데요. 어,
1: 그렇죠. 이제 그런 것들이 조금 안 좋은 평가로 이어질 수가 있는 것 같은데요. 뭐 생산이 쉽지 않았겠죠. 일단은 제가 보기엔 사이버트럭에도 4680 배터리를 싣고 쉽지 않았을까 좀 생각이 들거든요. 네. 그래서 4680 배터리가 이제 지금 아까 말씀드렸던 모든 기술을 다 담아서 낼 것인가 아니면 그냥 폼 팩터 정도만 그러니까 네. 내용물은 기존 기술을 사용하더라도 폼 팩터만 갖고 대량 생산을 할 것인가에 대한 고민이 있을 건데 그거를 아무래도 지금은 뭐 다른 업체에 맡겨서 공급받아서 생산하는 쪽으로 좀 어, 판단을 한게 아닌가 좀 생각이 들고요. 그런 이슈들이 겹쳐지고 그다음에 소재가 굉장히 새롭거든요. 저희 스테인리스 스틸 외피를 아, 네. 쓰고 네. 그다음에 이제 기존의 차량들처럼 안에 프레임을 넣지 않고 엑소 스켈레톤이라 그래서 어 말하자면 개 껍데기에 이제 안에 내장들이 붙어 있는 것처럼 아. 차량을. 어 껍데기가 지지구조를 다 가져가는 이런 완전 새, 새로운 시도를 하는 거기 때문에 실제로 그게 프레임을 정말 빼고 어느 정도 적용할 수 있을지도 사실 기술적으로 좀 굉장히 어려움이 있을 것 같고요. 스테인레스 같은 경우뭐 접합 자체도 용접이라든가 네. 아니면 체결 자체도 기존의 일반 철강제나 알루미늄제보다 어, 쉽지 않거든요. 네. 그러다 보니까 그런 난관들이 좀 극복하는 게좀 시간이 걸리는 게 아닌가 좀 생각이 듭니다.
0: 아무래도 저런 사이버트럭 같은 종류의 네. 트럭 을 생산한다면 테슬라의 예. 매출이나 실적에는 큰 보탬이 되겠죠. 미국 시장의 특성상.
1: 그렇죠. 예, 좋은 가격에 팔수 있는 시장이고 뭐 원가 경쟁력을 뭐 워낙 잘 뽑아내는 기업이니까 그런
0: 것들을 기대해볼 수 있을 것 같습니다. 일론 머스크의 다음 작품은 네. 뭐가 될 거라는 얘기들이 이렇게 나오나요? 일론 머스크가 네. 트위터, 이제 트위터는 물러나면 좀 조용해지지 않을까 싶고 그다음에는 또뭘 네. 할까 뭐 이런 전망들이 또 나오는데 어떻게 아... 개인적으로 는뭐 생각하시는 게 있으세요? 저도 궁금해요 <웃음> <웃음> 뭐 댓글들이 많으신데 댓글들 네. 중에 스카니 님께서 그뭐아까 네. 물어봐 주신 건데요. 네. 테슬라를 애플이 사는 거 아니야? 뭐 이제 그런 아~ 얘기가 나오는데 아니. 최근에 이제 네. 유튜브 상에서 네. 이제 일론 머스크가 테슬라 팔 거다. 네. 팔수 있는 그팔때그 그 비용을 감당할 수 있거나 시너지를 기대할 수 있는 회사는 애플이나 구글이나 네. 삼성이다. 뭐 삼성은 네. 미국 정부가 오케이할까? 네. 뭐 이런 얘기들이 오가면서 음. 요즘에 그 일론 머스크가 워낙 테슬라에 관심이 없는 듯이 네. 보이니까 여 이제 그런 어 출원들도, 논전 출원들도 나오거든요. 이제 네. 개인적으로 저는. 연구원님의 의견이 궁금해서 네. 좀 답을 듣고 싶어요. 뭐 굉장히 흥미로운
1: 가설이라고 네, 생각이죠 이거 진짜 가설이죠. 가설이라고 네. 생각되고 뭐저 또한 제 개인적인 네. 의견이기 때문에 가설 중에 하나일 네. 것 같은데 저는 아직 테슬라에서 풀고 싶은 숙제들이 많이 남아있다고 좀 보여지거든요. 아, 일론 머스크가요? 네, 그러니까 네. 그리고 기본적으로 일론 머스크가 그 꿈꾸고 있는 전체적인 그림이 네. 결국에는 테슬라에서 시작이 돼서 뭐 태양광 발전에서 뭐 에너지 스토리지로 연결을 하고 에너지 시스템 연결을 하고, 자율주행 시스템을 연결을 네. 하고, 뭐, <웃음> 통신위성을 연결하고, 이런 전체적인 그림을 놓고 봤을 때 하나의 그, 어 중요한 키가 이제 테슬라라는 기업이 될 거라고 보이기 네. 때문에 아직 좀 놓기에는 이르지 않은가, 저 개인적으로는 좀 네. 생각이 들고요. 네. 어 테슬라를 아직까지도 아주 많은 양을 보급하지는 않았다고 생각해요. 이제, 네. 이제 겨우 이제 연간 0만대의 체계를 갖췄기 때문에 어 앞으로 뭐 2천만 대까지 늘리겠다고 했잖아요. 그러니까 그 정도로 차량이 많이 보급되고 나면 이 테슬라라는 차량 자체가 이 하드웨어로서만 의미를 갖는 게아니라 아, 많은 아, 네. 서비스를 얹을 수 있다고 생각이 되거든요. 그렇지. 그러니까 트위터 얘기 중에 하나 나온 게 이제 페이먼트 갖고 애플하고 다투고 이런 얘기들이 있는데, 그러니까 뭐뭐 뭐 암호화폐를 적용해서 결제 시스템을 잉카에 넣는다든지 이런 것들이 또 게임 시스템을 넣어서 또 페이먼트를 하게 한다든지 뭐 엔터테인먼트 시스템을 어서또 구독하게 한다든지 굉장히 많은 용처로 사용이 될 수가 있다고 보여지거든요 그래서 아직도 갈 길이 많이 있는데 지금 굳이 팔까 그런 생각을 저는 개인적으로 합니다
0: 네 그렇군요 네. 이거는 이제 진짜 어 가설에 대한 네. 저그 생각을 여쭤본 겁니다 네. 그~ 뭐 저희가 투자 얘기는 위원님께 잘안 안 여쭤봅니다마는 네. 그냥 마지막으로 테슬라 네. 주가 지금 137달러에 대해서는 네. 어, 어느 정도 쓰지나. 이건 진짜 투자가 아니라 개인적인 생각을 <웃음> 여쭙는 겁니다. 저희가 네. 엔지니어로 네. 모셨으니까요. 아, 네. 네. 네.
1: 아, 예, 뭐, 네, 일단 뭐. <웃음> 저 개인적으로는 뭐, 그, 장기 투자로 좀 보셔야 되지 않을까 생각이 네. 돼요. 그래서 뭐 펀더멘탈이 크게 바뀌었다고 저 개인적으로는 생각하지 않기 네. 때문에 성장 여력이 굉장히 많이 아직도 있다고 보여지고 네. 최근에 여러 네. 이슈들이 악재로 작용한 게 아닌가 네. 이렇게 저는 좀 생각을 네. 합니다. 그래서 뭐 저와 공감루는 <웃음> 네. 분들은 네. 장기적인 안목으로 아까 말씀드렸던 네. 프로젝트들이 아직도 뭐 삼사년 뒤 길게는 뭐 5, 오년 뒤에 다 이루어질 거기 때문에 최소 뭐 저는 오6년 보고 생각을 하고 있거든요 그런 네. 시각으로 좀 투자를 하시는 게 좋지 않을까 생각해요. 네, 아. 제가 이 질문 안 드려도 개인적인 네. 생각이 너무 궁금해서 <웃음> 네. 이렇게
0: 여쭤봤습니다. 네. 어, 오늘 긴 시간 감사하고요. 항상 네. 저희가 모실 때마다 이제 기술에 관한 기술의 진보에 네. 관한 얘기를 들을 수 있어서 너무 좋은 것 같습니다. 네. 다음에 또 모실 때도 분명히 또 테슬라가 뭔가를 해놨겠죠. 그때 다시 오셔서 얘기 듣도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다.
1: 감사합니다.